0: De uitnodiging van fysieke klachten. Fijn dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast. Vandaag wil ik jou meenemen in een thema over dit thema, jouw fysieke klachten. En ik neem je even mee terug in de tijd. naar 2013, mei, voorjaar, mooi weer, net zo'n mooie dag, heldere zomerdag... Het waaide stevig hier en Vlierden. En ik zat op mijn gewone fiets naar de deur naartoe. En destijds deed ik nog aan topsport. En ik zat op mijn gewone fiets, op mijn witte oma fiets. En ik had er wind tegen. En ik reed het dorp uit. En ik was aan trappen aan trappen. En ik voelde ineens, oh mijn benen jongen, die doen echt zoveel pijn. Zoveel pijn. Ze verzuurde zelfs, gewoon op de gewone fiets. Terwijl dat ik aan veldrijden, wielrennen, mountainbiken deed. En fietsen was mijn beroep op dat moment. En ik kon eigenlijk niet eens meer op mijn gewone fiets fietsen. Dus je kan je voorstellen dat het huilen me nader stond dan het lachen. En ik was onderweg naar een vriendinnetje en ze keken me ook aan. Sanne was er aan de hand en toen zei ik, ik kan echt niet meer fietsen. En ik voel die pijn nu ook nog steeds in mijn lijf. Als ik daaraan terugdenk. Ik besefte me eens, ik kan niet meer fietsen. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer fietsen. En ik weet nog dat ik toen bij haar dat we lekker uh, gezellig... Nou ja, ik was heel blij dat ik naar haar toe ging. Maar dat we gezellig koffie gingen drinken... Uh, heb ik mijn trainster op dat moment nog gebeld. Dus ja, ik kan niet meer fietsen. doet zo'n zeer. En uh, zij deelde... Sanne, ga plan maken? We gaan aan de bak. En uh, rustig aan. En binnen een week stond ik bij alle experts die ik in kon schakelen. Ik ben uh, naar een orthoped geweest. Ik ben naar een darmspecialist geweest. Ik ben naar een uh, vaatspecialist, hartvaatspecialist geweest. Ik ben naar de sportarts geweest. Ik ben naar de ploegarts geweest. En in korte tijd ben ik naar Zwolle, Den Haag, Eindhoven geweest. Helmond geweest. Allerlei ziekenhuizen geweest. En binnen no time had ik verschillende diagnoses en dat is, op het moment dat je fysieke klachten hebt... je krijgt allerlei diagnoses. Um, of bij sommige mensen krijgen ze geen één diagnose. Je hebt klachten, maar er wordt eigenlijk niks gediagnosticeerd. En ik geloof erin, als je er nog dieper in gaat... dan kom je altijd ergens achter. En ik had op dat moment last van mijn bovenbenen. Maar ik had kiestes in mijn knieën. Ik had een syndroom van loge in mijn bovenbenen. Ik had een uh, knik in mijn liestlagader... Ik had, ik had ook nog een longprobleem. Um, dus ik had de inspanningsasma. Allerlei verschillende klachten. En waarom ik dit nu met je deel is... dat ik gisteren de briefbus openmaakte. En ik haalde daar post uit met de stempel erop. Of de, je ziet aan de buitenkant van die brief... Zie je dat het een brief is van het Maxima Medisch Centrum. En die brief... dat was een enquête. Een enquête over... Met de titel, je hebt destijds, ondanks dat je diagnose hebt gehad... een knikje in je aardig, heb je ervoor gekozen om niet te opereren. Wil je ons meenemen, waarom? En ik werd meteen enthousiast en Oh, oh, dat vind ik zo tof, fantastisch... dat ze de, dit onderzoek doen en toesturen, omdat ik nu geen klachten meer heb. Um, en ik destijds, nou, dat zal ik zo in meenemen, hoe ik andere keuzes heb gemaakt alleen toen moest ik wel lachen, want toen deed ik het onderzoek open... en toen dacht ik echt, oké, dit zijn gewoon bijna twintig pagina's aan vragen die ik in moet gaan vullen. (laughs) Dus dat heb ik nog niet gedaan, maar ik ga ze zeker iets van me laten horen... omdat ik er heilig van overtuigd ben dat fysieke klachten... dat je niet alleen naar de fysieke klacht moet kijken... maar dat je ook naar die diepere laag, diepere betekenis, diepere... Dieper antwoord mag gaan kijken. Waarom heb jij die fysieke klachten? Nou, ik had dus allerlei, dus ik zal zo even meenemen in mijn reis. Ik had allerlei klachten. Of ik had allerlei, Ik kon gewoon niet meer fietsen. Mijn bovenbenen nee, gruwelijk zeer. Als ik naar boven liep, De trap op twee trappen. Destijds woonden we in een nieuw huis. Twee trappen omhoog. Stond ik bovenop zolder, stond ik te hijgen en ik dacht dat het normaal was. Mijn benen deze. ik had gewoon kortademig, um, verzuurd, chagrijnig, kort lontje. Uh, mijn darmen echt, joh, als je mijn darmen zag, ik, uh, nou, ik was echt een stinkbom, zou ik het zo zeggen. Mijn darmen waren echt een stinkbom was dat. Het is wel interessant wat ik nu zie gebeuren trouwens. Ik kijk nu naar buiten, bij onze tuin in, en ik heb achter in de tuin naar wij kippen lopen en ik zie een kraai het kippenhok in duiken. Ja, en ik zie hem nu. Oh, die is gewoon eitjes aan stelen. Ik maar denken, waarom liggen er zo weinig eitjes in? Ze worden gewoon door kraaien gejat. Oké. Side note, werk aan de winkel. (laughs) Nou, ik had dus al die klachten. En die klachten, nou, iedereen constateerde die klachten links. Maar als ik diep ging voelen, ik had mijn klachten links en rechts. Ik had links en rechts identieke klachten. En ook, in dit geval, knikken Melissa gaat, was links. En toen vroeg ik aan die man, hoe verklaar je die klachten rechts? Hij zei, dat weet ik niet, maar we kunnen links al Probeer het, hè, we kunnen het opereren, kunnen kijken wat voor, of je links die klachten overgaat. En toen keek die man aan en dacht, ja maar in mijn lijf ga je niet proberen te snijden. Ga je niet kijken of dat de oplossing is. In mijn lijf wordt niet zomaar gesneden. En ik was echt flabbergasted dat hij dat dus destijds zo zei. Ik voelde dat vanuit mijn tenen komen, dit antwoord. Ik, van, ik laat me niet opereren. En ik weet dat ik destijds... Ik was echt heel wanhopig. Want als jij mij destijds had gezegd... Sanne, je moet iedere dag... Ik ga toch even naar die kraai lopen ondertussen. Want hij komt weer. En er zit een kip te broeden. En ik vind het wel zonde als hij die gevulde eitjes van die kip wegjaagt. Dat zou wel helemaal zuur zijn. Maar in ieder geval... Ja, dan gaat hij weer met een ei. Oh... Ik ga eens kijken. Nou, jullie maken mijn kraai-kip-eierenavontuur even live mee hier in de podcast. Rust is wedergekeerd, kip zit nog te broeden. Kraai is weggejaagd. De vraag is voor hoe lang, maar no to myself. Haal die eitjes ochtends gewoon meteen uit. Dan worden ze niet weggehaald. Dan wordt die kraai niet verleid. Terug naar mijn verhaal. Ik voelde dus echt diep van binnen, oké, okay, nee, in mijn lijf ga je niet snijden, we gaan niet proberen of dit de oplossing is. En het is ook echt iets, en dat heb ik toevallig ook, of toevallig, ja, dat heb ik natuurlijk ook in het proces met mijn uh, zwangerschap, met de bevalling, echt letterlijk gevoeld van echt, mijn lijf geeft de antwoorden. Zij, uh, Nora, mijn dochter lag heel lang uh, gedraaid, uh, nog met haar uh, hoofd naar boven en stuit. Uh, Uiteindelijk hebben we een versie laten doen. En toen zeiden ze, nou, dan gaan we je nu een infuus in toedienen. En ik een infuus toedienen? Ik zei, waarvoor heb ik een infuus nodig? Ja, voor de, ontspan- voor de, weerremmers, voor de weerremmers. En ik zeg maar waarom heb ik die nodig? Maar, ja, maar dan is de kans groter dat het lukt. Ik zei, maar ik wil dat niet. Ik voelde, dit kwam ook echt uit mijn tenen. Ik wilde dat niet. Ja, daar gaan we het even met de verloskundige over hebben. Nou, lang verhaal, kort. Verloskundige aan mijn bed, uitgelegd. Ik zei: Nee, dat wil ik niet. Oké. Okay. het liep ze naar de deur. En toen dacht ik: Ja, maar dadelijk lukt en die versie niet. En dadelijk lig ik heel de hele dag in het ziekenhuis voor dit. Ja, nee, als, dat, als dit hoort bij het protocol, vooruit, ik doe het wel. Dus ik zei tegen ze net toen ze terugliep Ik doe het wel. En toen was ze bij de deur en ik lag daar te janken. Nee, ik wilde helemaal niet. En toen zeiden hun, die mensen die erbij waren, maar dan moet je toch ook gewoon niet doen? Dan moet je gewoon bij je besluit blijven. En toen dacht ik, oké, okay, ik blijf bij mijn besluit. En uiteindelijk is die versie zo makkelijk gegaan. En dat ze zeiden, jeetje man, dit is zo nee, het is zeldzaam dat we het zo snel, zo makkelijk die versie kunnen doen. En uh, ik voelde zo diep van binnen, dat hoeft niet. En ik voelde ook wat er gebeurde, letterlijk. Toen ik dus over mijn grens aanging en niet naar mijn lichaam luisterde. En ik weet, ik ben hier ondertussen heel erg goed in getraind. En ik ben dit gaan trainen door destijds, 2013. Dat is alweer tien jaar geleden. Tijdens mijn blessureperiode. Dat ik dus echt letterlijk voelde, nee, dit is hem niet. Nee, wat is wel de oplossing? En ik wil door deze podcast op te nemen, de medische wereld... uh, niet te kort doen. Ik ben heel dankbaar voor de medische wereld. Uh, zeker nog dat nu Nora hier is. Um, Nora is met een keizersnede geboren veel te klein. En ik ben heel dankbaar dat, dat ze er zijn. Ik geloof er ook echt in dat sommige operaties gewoon echt moeten gebeuren. Maar ik wil je uitnodigen om bij iedere fysieke klacht naar binnen te keren. Bij iedere fysieke klacht uh, jezelf af te vragen... wat heb ik hiervan te leren. Wat is mijn uitnodiging hiervan? Waar mag ik nog een keer dieper naar kijken? En die uitnodiging wil ik... aan jou vragen en aan jou geven... om dat te doen. En destijds met mijn bovenbeen te sturen. Ik weet het nog. Ik was echt aan het worstelen. Ik had echt heel graag een kantklare beslissing gehad. Zo moet je het doen. Op deze manier moet je het doen. Maar ja... Die kreeg ik door de oplossing van een operatie. En ik voelde gewoon, dit is hem niet. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment met een vriendinnetje... Ik zat toen ook helemaal niet lekker in mijn vel. als je voelt van, fysiek, ik laat, mijn lichaam laat me in de steek. Het zou anders moeten. Ik was echt op zoek naar afleiding. En ik kon op, op dat moment ook geen wedstrijden meer rijden. Mijn herstel dacht ik een maand te du- uh, dat die een maand zou duren... Uh, Eigenlijk wilde ik in september het, seizoen, het crossseizoen starten. En nou, uiteindelijk heeft dat anderhalf jaar geduurd, mijn herstel. Anderhalf jaar heeft dit proces geduurd. En ik weet dat ik een op een gegeven moment met zijn vriendinnetje koffie aan het drinken was. In een uh, bruin, bruin, bruin biertjescafé, allemaal speciaal biertjes. Wij zaten aan de thee, volgens mij. Volgens mij had Norsje wel een uh, biertje, maar ik had uh, gemberthee. En uh, zij was huisarts en zij heeft toen een verhaal verteld over een van haar patiënten. Gewoon, ouder bloed, gewoon... Ze moest gewoon een verhaal kwijt. En, uh, um, en toen deelde ze van ja, die heeft allerlei vage klachten. En ik heb al alles geprobeerd. naar allerlei specialisten. En toen zei ze, het zit misschien wel tussen haar oren. En ik heb haar maar naar de osteopaat gestuurd. En bij mij borrelde het echt enorm van binnen. Ik kookte, want iedereen zei op dat moment ook vaker tegen mij. Misschien zit het wel tussen jouw oren, Sanne. Misschien kan je wel niet meer afzien. Misschien is er tijd voor wat anders. En... Op het moment dat iemand dat zegt. eigenlijk goed bedoeld advies geeft. En vooral zegt. Misschien zit het wel tussen jouw oren. Misschien zit het tussen jouw oren. Dan zegt iemand eigenlijk. Tegen mij. Althans zo kwam het op mij. Misschien ben je gek geworden. Misschien weet je het zelf al. Want niet goed. En. Ik merkte dus dat ik boos werd op haar. En toen zei ik toch oh, Jeetje man, dat kan ik zeggen. En ik werd voel, die boosheid die kwam er ook meteen uit. En op dat moment besefte ik. Maar als je doet wat je altijd deed. Krijg je wat je altijd kreeg. Super simpel, super cliché, dat. En toen besefte ik ineens. Ik was hard aan het werken om te revideren. Ik was hard aan het werken in mijn tolspraak. Hard aan het werken in mijn studie. Hard aan het werken in mijn, um, het runnen van mijn eigen team. Ik hield heel veel ballen tegelijk in de lucht. En toen besefte ik, het moet anders. Ik mag ontspannen, ik mag vertragen, ik mag rusten, ik mag landen. En toen vroeg stelde ik mezelf de vraag, maar hoe dan? Ik wist niet hoe ik moest ontspannen, ik wist niet hoe ik moest rusten, ik wist niet hoe ik moest vertragen. Ik vloog tegen het plafond omhoog. Maar dit is het beginsel geweest van mijn herstel. En de grap was, is, als ik nu te gestresst ben, te gespannen ben, waar krijg ik last van? Van mijn bovenbenen. <laughs> dus het was een heel thin line. Ik moet zeggen, nu is het minder, maar ik fiets natuurlijk ook een stuk minder. Maar toen ik toen aan het herstellen was, als dus ik weer te veel ging pushen in mijn herstel, kreeg ik fysieke klachten. Dus elke keer weer een eye-opener. Oh, ik moet weer gas terugdoen. En daarnaast was dit het eye-opener voor het werk wat ik nu doe. Door te luisteren naar mijn lijf. Alle antwoorden zit je in, zitten in jouw lijf. Alle antwoorden zitten in jouw lijf. En ondertussen ben ik heel mooi gespecialiseerd systemisch werk. En jouw ja, lijf is ook een systeem. En vaak doen we klachten buitensluit. distancieren we van onze klachten. Ik heb destijds mezelf gedistancierd van mijn bovenbenen. Um, wat ik daarmee wil zeggen is... Daardoor is die blessure ook ontstaan. Mijn bovenbenen waren mijn gereedschappen geworden. waren niet meer mijn bovenbenen, waren mijn... Weet je, daar verdien ik mijn geld mee. Ik moest hard fietsen, waren mijn PK's. Um, maar de stroming qua levensenergie, qua energie in mijn lijf was echt niet heel. En toen dat weer is gaan stromen, is mijn herstel uh, beter geworden. Uh, ben ik weer uh, lekkerder in mijn vel zat. Ik ging ik weer stralen. En dit was een uitnodiging om mijn koers op he- scherp te zetten, om helder te krijgen, om hey, wat wil ik? Waar word ik het meest gelukkig van? Waar, wat geeft me het meest voldoening? En het is niet voor niks, dat het binnenkort weer het op koerstraject koerstrajectsdag. Want dit is gewoon een programma waar ik verliefd op ben. Om jou te begeleiden hoe jij vanuit jouw lichaam in kan zetten als koerskapitein. Hoe jij jouw lijf in kan zetten om te navigeren in het niet wetende. En dat is zo fantastisch. Dat is echt fantastisch. Dus dat is even de uitnodiging. Datgene wat ik met jou wil delen over, ja, je lichaam, fysieke klachten. En echt, alsjeblieft, ga naar de dokter. Uh, Laat altijd een medisch iemand ernaar kijken. Maar blijf bij jezelf voelen, klopt dit voor mij? Is dit voor mij de oplossing? En wat wil dit mij vertellen? En soms heb je gewoon echt de medische wereld nodig om dingen op te lossen. Uh, Maar stel ook altijd de vraag, wat wil dit mij vertellen? Hm. Nou ja, als je hierover wil sparren. Van de zomer gaat weer het op koerstraject starten. De wachtlijst wordt nu gevuld. Ik ga alles uh, delen. Um, of delen, alles ben ik op scherp aan zetten. Dus iedereen die op de wachtlijst krijgt een uh, early bird offer. Dus ik zou zeggen... Als je bijvoorbeeld nieuwsgierig naar bent wat precies inhoudt... Weet je, dan gaan we samen zeven maanden of zes maanden volle bak aan de bak. Hoe jij op basis van je eigen spelregels jouw koers kan bepalen... Jouw lichaam inzet als koerswijzer. Als koerskapitein. En uh, zodat je weer gaat bruisen van jouw levensenergie. Dat is waar we dan mee aan de bak gaan. Dus dat. Oké. Okay. Ja. Kraaienavontuur. Die brief. Dat was de aanleiding, denk ik. Oh ja, zo bijzonder. Hm. Nou, ga ik mezelf voorbereiden. Want vanavond ga ik mijn eerste groep weer hier ontvangen. Hier in mijn nieuw, op, op mijn nieuwe werkplek. Dat is de eerste groep die ik hier uh, ga ontvangen. <laughs> de Peak Performance Games. Het leiderschapsprogramma voor mensen in het bedrijfsleven. Uh, ja, dat is fantastisch. We gaan hier ook uh, overnachten. Niet bij mij in de tuin. Maar wel op een andere hele, 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 hele speciale plek. Zo fantastisch is dat. En uh, er kijk echt naar uit. Dus lief jij, hele fijne dag. Antwoorden vind je in beweging. Wees lief voor jezelf en niet te streng. En uh, we spreken elkaar. Doei doei.